1: og nu her i Aftenklubben, der skal vi til at anmelde film. Det gør vi normalt hver uge, men nu har der jo været corona-lockdown, det er der sådan væk. men det betyder, at øh, biograferne rundt omkring i hele verden har jo ikke åbnet. Men heldigvis, så er der diverse streaming-tjenester, hvor der i ny og næ kommer nye film, og øh, vi har altså anmeldt film de sidste par uger, og nu har vi fundet en frem, der udkom, så vidt jeg kan se tilbage i februar, men det er altså med øh, store stjerner. Det er med store Hollywood-navne, som Oscar-vinder Anne Hathaway, fire gange Oscar-nomineret William Dafoe, og så ben Affleck, som som er ham fra Good Lord Hunting, som ikke er Matt Damon, og det er vores allesammens femte yndlings Batman, efter Christian Bale, Michael Keaton, Kevin Conroy, Val Kilmer, men han, overhold, og han overhaler altså stadigvæk George Clooney. De spiller alle sammen med i den her nye Netflix-film, der hedder The Last Thing He Wanted. Er det en film, som man har lyst til at se? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. Med over telefonen, der har jeg vores film, der Martin Blikker, og god aften til dig.
0: Og God aften til dig, Daniel. Og Martin ligger,
1: øh, bare lige så jeg også for dit besøg med på det. Øh, hvor ligger han i Batman-regi, øh, Ben Affleck? Er han, øh, er han nummer fem? Passer det meget godt?
0: Ja, vi kan godt sætte ham op ved siden af George Clooney. De gjorde det jo cirka lige ringe. Ej, jeg synes til gengæld, han er lidt sejere i hans øh, kampscener. Det vil jeg godt give ham. Der gør han det altså godt.
1: Okay, så jeg ramte ikke helt ved siden af. færnagt. nok. Ej, godt, så, så er vi nogenlunde ligestillet der. Vi skal altså se på den her nye film, som jeg ikke har hørt så meget om. Hvad, øh, hvad, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her Netflix-film, som altså hedder The Last Thing He Wanted?
0: Nå, men altså, jeg tog lidt udgangspunkt i de ting, som du allerede har nævnt, det her med, at vi har nogle relativt store, store stjerner på, på tapetet. Anne Hathaway, Ben Affleck, William Defoe, Rosie Perez er også med den, som også er sådan lidt up and coming i Hollywood. Men ja, Anne Hathaway, Ben Affleck og William Defoe, de er alle sammen været nomineret og to af dem har også vundet Oscars. Det er jo ret vildt, kan man sige, allerede der. Derudover så er den instrueret og skrevet af en kvinde, der hedder The de som også selv er Oscar-nomineret øh, for en film, der hedder Mudbound tilbage i 2017. Også en Netflix-film. Rigtig, 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 rigtig god film. Den vil jeg gerne anbefale allerede nu, hvis man lige sidder og har brug for en god film. Øh, lidt langsom film, skal man lige vide, men det er en god film. Øh, så jeg synes jo, som udgangspunkt, så har den jo et solidt fundament ligesom at, at starte op på. Men nu er jeg jo også en af dem, jeg kan godt ligesom undersøge de film, jeg skal i gang med at se. Og der er jo nogle gange, at de her film, de udkommer, så kommer anmelderne mig også lidt i forkøbet, så derfor har jeg også lige været ude og scoute lidt. Og der kan jeg jo bare se, at øh, den har et rigtig, rigtig dårligt, det der hedder et metascore. Det vil sige, alle de andre anmelder, der har kigget på filmen, de har givet den en karakter. Og så har man taget alle de karakterer og lagt dem sammen. Og den her film her, den har en af de ringeste, jeg har set i år. Og allerede, der blev jeg jo lidt bekymret. Øh, fordi jeg har egentlig glædet mig til den her film. Jeg synes, den så fornuftig ud. Men nogle Men...
1: gange, så kan man jo blive positivt overrasket.
0: Og det, var, og det var det, jeg forholdt mig til. Jeg tænker jo, det kunne jo være et fortolkningsspørgsmål. Nogle gange så kan det jo være sådan lidt, nå ja, men jeg kan, en, jeg, kan, jeg kan godt lide en tebjerges. Nå, men jeg kan godt lide en grovbjerges. Og så er det sådan et fortolkningsspørgsmål. Men vi kan alle sammen blive enige om, at man gider ikke have en tebjerges eller en grovbjerges med grus i. Og så er vi ligesom derude og sige, okay, så er det simpelthen teknikken, den er galt med. Fordi hvis din bager putter grus i dit bagværk, så skal han skydes.
1: Men er der grus i maskineriet, det skal vi prøve at blive klogere på. Den her film, som vi skal tale om, som vi skal dykke ned i, den hedder The Last Thing He Wanted. Den ligger lige præcis på den Netflix-tjeneste, som jeg håber, du har adgang til. Men øhm, ja, hvor mange stjerner den skal have, og præcis hvad den handler om, det dykker vi ned i, efter vi har taget en lille bid af traileren, og det kommer her. The with a moral compass. Always a step ahead. Everything that happens, up print. These people are starting to move surplus arms to contras. We can't just look away. Mission shipping crates for M16s, most likely. Who's the
0: old man? Dad. Ellie. I got a big deal coming. The big deal. My dad is into something. I'm gonna come down there. Don't. I want to track it from this end.
1: Purpose of your visit to Costa Rica? Mission. Looks like you're waiting for somebody.
0: I think you.
1: Everything is here.
0: This whole operation is going blow up in somebody's face. You boys figure it.
1: No one's been able to get a read on this guy. All we do know about him is when he shows up, it's usually the end of something, not the beginning. Where do you find you? How did you find me?
0: If you had to pick a reporter capable of tracking a load of munitions in South America, wouldn't you pick you?
1: you're gonna get very far. Get out of the car. You could have got on a plane and left this place. In a perfect world, we make perfect choices. In the real world, we make real choices. Og så var der lidt Inception-lyd hen over slutningen. The Last Thing He Wanted, den ligger altså på Netflix. Og, øh, og det er jo ikke en, som jeg har stødt rigtigt på. Altså lidt ligesom Anne Hathaway siger her i traileren. How did you find me? Sådan lidt den oplevelse havde jeg, da jeg fandt filmen på Netflix. Fordi det virker ikke som om, de har gjort så meget reklame for den. Men det er altså en film instrueret af D. Rees. Og så den skrevet af nogen, jeg aldrig har hørt om. Og så er det med Anne Hathaway, Ben Affleck, Rosie Perez. Og som vi også sagde tidligere, William Dafoe. Martin ligger. Man kan godt høre at det her, det er en film som er i den der som det også står inde på IMDb, det er krimi, drama, mysterie. Men hvad handler den egentlig om?
0: Jamen helt kort, åh uh, det bliver svært det her. Okay, nå, filmen den handler helt kort om den gavede journalist Elena, der bliver spillet af Anne Hathaway. Hun er en virkelig, virkelig dygtig journalist, som arbejder for at afdække en række amerikansk sponsoreret rebelgrupper ned i Centralamerika i 80'erne. Og her skal man altså kende sit amerikanske historie, fordi det spiller en kæmpe rolle i den her film her. Så hvis man ikke kender det, så er det lige at Google sig frem til det, fordi det er ret omfangsrigt. Elenas liv det bliver relativt hurtigt vendt på hovedet i den her film, fordi hendes far går hen og bliver alvorligt syg, og han bliver så spillet af William Dafoe. Det viser sig så, at Willem Dafoe's karakter, han er våbensmugler. Han er alt det, som datteren jo ikke ligesom er fan af, alt det, hun har prøvet at afdække. Men det viser sig i hvert fald, han er våbensmugler, og han har en kæmpe stor gæld stående over sig. Og hvis han ikke får betalt den, ja, så er han altså livsfare endnu mere, end han allerede er faktisk. Derfor så indviler Elena så i ligesom at hjælpe ham, og det betyder så, at hun lige pludselig befinder sig på den anden side af de historier, som hun ellers ligesom plejer at afdække. Og det er både nede i Costa Rica og Nicaragua og nede i Centralamerika og mange forskellige steder med mange forskellige skæve så, så hvad handler den om? Den handler om en journalist som hvad? Præcis. Hvad er det, den handler om? På overfladen, som den også viser her i traileren, så handler det om en journalist, som afdækker historier omkring de her rebellgrupper i Centralamerika, der eksisterede i 80'erne. Og dem skal hun så ned ligesom at afdække og vise, at USA har tilknytning til dem. Så er, når ja, 20 minutter af filmen er gået med det, så bliver faren så syg. Og så er det lige pludselig ham, der er hovedhistorien, og hans problemer, der er hovedhistorien. Det vil sige, at vi har en, en todelt historielinje i den her film her, som ikke spiller sammen. Men det, de har forsøgt at gøre, det er jo så mange gange, at man har en overordnet historielinje, og så har man en underordnet historielinje, og så prøver man at flette dem sammen. Men det kræver bare, at man er dygtig til at gøre det. Og det... Øh... Det har de ikke mod i den film her. Det kan jeg allerede sige nu. Okay, okay. Fordi der er så mange spørgsmålstegn i den film her, at man tror, det er døgn.
1: Men er det mysteriet? Fordi sådan som jeg hørte dig sige det, så er det sådan, det er drama, og det handler om undergrundsmiljøet, eller hvad man siger, sådan det, det kriminelle miljø. Men hvor er hvor mysteriet henne?
0: <laughs> du stiller de gode spørgsmål. Fordi jeg sad i går... Normalt, når jeg ser en film, Daniel, så laver jeg det, der hedder sådan en narrativ, plotlinje, hvor jeg sådan ligesom skriver alle de vigtigste ting ned i filmen. Og jeg kan med ro i scenen at sige, at det her det er den længste plotlinje, jeg nogensinde har lavet, hvor jeg efter ja, det ved jeg, 35 minutter bare har været nødt til at sige, jeg aner ikke, hvad der er, der foregår. Jeg har simpelthen været nødt til at give op, og det er meget, meget sjældent, at jeg ender der. Så det ligger i, hvad fanden den her film den egentlig handler om, og okay. hvem de her personer, der er med i filmen, overhovedet er.
1: Okay, man kan sige, at okay, plottet, det lyder som om, det er lidt noget rod, øhm, men det bygger på en bog?
0: Ja, det bygger nemlig på en rigtig bog fra 1996, en, der hedder John Diddy, en, en meget anmelderost bog. Okay. Øhm, og, og jeg synes egentlig ikke, det var et problem. Jeg synes, det er en god ting, når man bygger sine manuskripter på bøger. I hvert fald, hvis man har en, en instruktør eller en manuskriptforfatter, som kan finde ud af ligesom at omskrive det. Og det kan hende her, de res, altså, for det var det, det var det, hun gjorde med Mudbound i sin tid. Så det har hun vist, at hun kunne. Der, hvor jeg så må stille det allerstørste spørgsmål, spørgsmålstegn, det er simpelthen, hvordan det kan gå så galt, som det er gået. Fordi jeg kan simpelthen ikke ligesom, tyde, om det er i klipningen, eller om, at det simpelthen er fordi, man har haft for kort tid til ligesom at filme de ting, man gerne vil og så langsomt bygge det sammen. Øh, det, det, det er en meget, 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 meget film, den her, det vil jeg allerede sige nu. Altså okay. bare, bare åbningsscenen i den her film her, den var cirka 12 minutter, øh, og der bliver simpelthen fyret så meget monolog af, mens der sker så meget handling, at du sidder til sidst og ikke har lagt mærke til, at du har bevæget dig væk fra El Salvador i Mellemamerika eller Centralamerika til Washington D.C., fordi du sidder og læser, hvad der bliver sagt, og så lige så er det i Washington, og så sidder man og tænker, hvordan fan endte vi der, og hvorfor er vi her? Jeg forstår det slet ikke. Så jeg var nødt til at spole tilbage, for at se scenen en gang til. Det er jo ikke sindssygt praktisk, i hvert fald ikke, hvis den havde været vist i biografen, vil jeg at sige.
1: Nej, og hvorvidt det her, det kunne have været en biograffilm, det kunne jeg også godt tænke mig at spørge mere ind til Martin Blikker. Det lyder ikke som om, du er fuldstændig overvældet af den her The Last Thing He Wanted. Men jeg kunne godt tænke mig også at blive klogere på, hvad er det så, der ikke fungerer i den? Fordi det er jo nogle store skuespillere, det er William Dafoe, det er Anne Hathaway, og det er Ben Affleck. Hvordan de gør det, det tænker jeg, vi taler om, men først så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Hopps, Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstner. Det er jo har den, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry Tom hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der prøver vi at gøre det lidt lettere for dig næste gang, du skal finde ud af, hvilken ny film du skal se på diverse forskellige streamingtjenester. Fordi her, hvor udvalget af film I jo ikke rigtigt er at finde i biograferne, så må man søge til streamingtjenesten, når man vil finde en ny film at se. Og der kommer heldigvis nye film hele tiden. Vi her i Aftenklubben, og når jeg siger vi, så er det fordi med over telefonen har jeg stadigvæk Martin Blikker. God aften. God aften. Vi er ved at anmelde den. Thriller kan man godt sige eller krimi-drama-mysteriefilm der ligger på Netflix der hedder The Last Thing He Wanted og det er altså en film med Anne Hathaway Oscar-vinder Ben Affleck som også er kendt Hollywood jeg kan ikke engang huske husker han er nomineret til nogen, ting det har han sikkert været Jo Goodwill Hunting vandt i verden yeah. bedste manuskript Æh, også think? William uh, Dafoe og øhm, han spiller også med i den her øh, film. Og du nævnte lige før pausen, at det, det er noget rod, den her film. Kan du prøve at være lidt mere konkret? Hvad er det, der ikke fungerer i, øh, i den her film?
0: Jamen altså, den her film, det er som en der bare er blevet smidt sammen. Altså, den er næsten umulig at bygge sig op til noget, der fungerede. Altså, jeg vil sige, filmens største problem, det er, at den forsøger at sælge en historie om begivenheder i 80'erne, som man ikke kender til i dybden. Altså, man skal virkelig, når man laver film som dem her, så skal man virkelig tages i hånden af instruktøren og dem, der har skrevet historien. Fordi man skal være klar over, at ens publikum måske ikke lige var politisk involveret tilbage i 80'erne. Og det er en af de største problemer med den film her, for det gør man ikke. Altså, der findes rigtig gode film, der har gjort det. Altså The Post, Spotlight, Killing Fields. Vanvittigt gode film, som også er blevet nomineret alle sammen. Hvor man bliver taget i hånden omkring noget relativt meget, meget indviklet materiale. Men de har så valgt ligesom at strække det ud og sige, okay, vi tager de vigtigste pointer, og så binder vi det sammen, så du kan forstå det. Vi tager dig i hånden hele vejen. Vi gentager også gerne tingene et par gange, så du er helt med. Det gør den her film ikke overhovedet. Den har så travlt med at komme fra A til B til C til Z, til man til sidder og tænker, okay, I har nu nævnt 25 personer, som I ikke gør brug af, andet end at I lige giver et navn, og at han har en rang et eller andet sted. Og jeg er godt med på, at man kan gøre det for ligesom at symbolisere, at eksempel nyhedsbranchen det er en, en hurtig branche, der er fart på, og der er mange ting og mange detaljer, man skal have styr på, og man kan godt give den her stemning af, at der er travlt, og der er fart på, men du må ikke gøre det sådan, at du sidder og bliver tabt i det. Du må ikke, du må ikke gøre det sådan, at dit publikum til sidst sidder med, med, med fire spørgsmålstegn, hvor i tre aldrig nogensinde bliver besvaret, og det fjerde måske nærmest ikke bliver afdækket. Og det gør den her film i høj grad. Den har, jeg tror, jeg har talt mig frem til at den har gang i seks plotlinjer af gangen. Og det er æld og svært at holde styr på.
1: Okay, så det er noget rod, og det lyder som om instruktøren ikke tager tilskueren ved hånden, når man sidder og ser den. Men selvom alt, altså selv når hele huset brænder, og det hele er noget rod, når man sidder og ser en film, så nogle gange, som min oplevelse kan være i hvert fald, at skuespillere kan jo stadigvæk godt levere godt skuespil, selvom alt andet ikke fungerer. Hvordan gør Anne Hathaway og Ben Affleck det? Jeg forestiller mig, det er de to sådan, hovedroller i den her film. Sådan fremgår det i hvert fald, når man ser traileren og, og ser plakater på det.
0: Ja, det er jo sådan, at han også snyder lidt. Ben Affleck, han er nærmest ikke med i filmen. Jeg tror, jeg tror han har måske otte scener eller sådan noget ting i, i hele filmen. Og det er ikke ret meget i forhold til, hvor meget han egentlig er på skærmen. Så han er ikke en af de vigtigste karakterer i den her film her. Det er i høj grad Anne Hathaway og en masse andre, som man ikke ved, hvem er. Og så lidt hende her, Rosie Perez og så Willem Dafoe. Det er sådan dem, der ligesom udgør hovedklientellet i den film her. Men skuespillet fra Anne Hathaway... Lad os sige det sådan her, hun gør med det, hun havde og gør godt med. Hun gør det godt i, i, de, i de scener, hun nogle gang har, hvor hun skal spille lidt på sine følelser og sådan nogle ting der. Men jeg må indrømme, jeg synes flere gange, man kan fornemme frustrationen i dem. I det her med, når de skal spille over for hinanden. De er ikke helt sikre på, hvor det er, den her film den er på vej hen. Øhm, og der kan man sige, at der er jo flere skuespillere, som har været ude og sige, at nogle gange så får man et stykke materiale. Og så kan man kun arbejde med det ud fra én vinkel. Og det kommer an på, hvordan det er skrevet, hvis man ikke får noget vejledning for eksempel hvor der er flere skuespillere, som har været ude og sige, sådan en som Noah Baumbach, en meget, meget dygtig instruktør, han skriver tingene ned til punkt og prikke, så der er så mange forskellige vinkler at angribe et stykke materiale for, så man kan gøre det på mange forskellige måder.
1: Hvad har han lavet, Noah Baumbach?
0: Han har blandt andet lavet The Marriage, eller Marriage Story, som er en fremragende film, der også ligger på Netflix. Så han har lavet rigtig, rigtig mange gode film, som handler om det her med persongallerier. Og det skal man være god til, når man skal portrættere menneskelige følelser. I den her film her, der føles det som om, at de har haft en, en sætning eller to, som de skulle dykke ned i, og måske ikke helt har fået videre instruktøren eller manuskriptforfatteren hvad det egentlig går ud på. Og så har de jo bare arbejdet ud fra det, så det betyder, at vi får sådan nogle følelsesmæssige register, der ligger i øst og vest, hvor man simpelthen tænker, at de virker fuldstændig vanvittigt, at de reagerer, som de gør. Men Anne Hathaway, hun er måske det mest solide i den film her. Hun er måske det, man skal se filmen for, hvis man skal se den her film overhovedet.
1: Okay, så det, det er da altid noget, at der er noget, noget godt i det, kan man sige. Øhm, den her film, vil, er det sådan en film, hvis vi bare kigger på scopet, hvis man kigger på locations og budgettet, øhm, nu, nu har det ikke været muligt at finde ud af, hvad, hvad, hvor meget den her har været værd, men man kan sige, nogle gange så kan man godt se en film i biografen, tænkte, ja, den fortjener et stort læret. Har du det sådan, når du sad derhjemme og, sad og så den her Netflix-film, The Last Thing He Wanted, havde du så fornemmelsen af, okay, den kunne man godt have set i en biograf?
0: Ja, jeg synes egentlig, den er den er ganske flot filmet, og jeg vil også sige, at lydbilledet er faktisk også rigtig stærkt, øh, til dels i hvert fald. Så generelt teknikken øh, i forhold til, når man fotograferer og når man kører lyd af, så er den rigtig, rigtig fin. Jeg vil bare sige, at jeg har rigtig ondt af den klipper, som har siddet og arbejdet med den her film her, fordi det må med godt nok have været en opgave af de helt store. Altså, jeg tror næsten, at det har været lige så omfangsrigt som ham, der sad og lavede øh, Dommedag nu i sin tid. Altså som jeg også sagde, det var jo alt for meget film til alt for kort tid, og han havde trods alt et år til at gøre det. Det tror jeg ikke, vedkommende har haft der. Jeg kan godt fornemme det i klipningen, at han skal springe, eller vedkommende skal springe frem og tilbage i, ja, imellem den ene scene og den anden, og den ene handlingslinje og den anden. Og lige pludselig sidder man og tænker, hvorfor er vi lige pludselig i Washington igen, når vi var i Nicaragua, hvor det er der, vi har været de sidste 25 minutter, for så at springe tilbage til Washington og få et enkelt stykke information, som man ikke skal bruge til noget. Og så springer man tilbage igen, når man sidder og tænker, okay, hvad var det, det gjorde? Hvorfor skulle jeg bruge det lige pludselig? Og det sker hele tiden i den film her. Ja, det er
1: jo sådan en ting, man ikke tænker over normalt. Når man ser en film, der fungerer, så tænker man ikke over, hvor godt filmens flow er. Men jeg tror, vi alle sammen har prøvet det der med, at man sidder og ser en film. Og så begynder man at sidde og tænke på, jamen, altså, hvad foregår der med ham? Den, den der karakter, skal vi ikke snart se mere med ham, for eksempel? Ikke? Øh, hvor, så, så det er først, når det ikke fungerer, at man lægger mærke til, at, at den måde, filmen bliver fortalt på, ikke fungerer. Øh, og det lyder som om, at det, det er noget værd øh, det her. Altså, the last thing he wanted. Hvem er det, den her film er henvendt til? Altså, jeg ved godt, det er ikke umiddelbart, der er en god film, men altså, hvem er det, der er målgruppen for sådan noget her?
0: På overfladen, så er det jo en stærk politisk thriller, den her. Og dem man der har lavet masser af. Så hvis man godt kan lide den slags film, så vil den her film være til dem. Øhm, men så vil jeg sige, så skal man til gengæld også være en sindssyg history buff. Altså en, der virkelig ved meget om historier, specielt amerika- amerikansk historie tilbage i 80'erne. Fordi det fylder så meget af den film her, at man tror, det er løgn. Jeg var nødt til at stoppe flere gange og google mig frem til de forskellige ting. Og jeg har relativt okay styr på historie. Men den her film her, der må jeg bare give for tabt, og så sige, okay, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at undersøge. Så den her film, den er til folk, der godt kan lide et, ja, et politisk crime-drama, men hvor der er virkelig stort fokus på, at du skal have virkelig styr på de grå op i hovedet, for at du får noget ud af det.
1: Okay, det kunne umiddelbart godt lyde lidt godt, men altså, hvor mange stjerner skal den her Netflix-film have? Vi snakker om The Last Thing He Wanted med Ben Affleck, Rosie Perez, Anne Hathaway og William Dafoe, som umiddelbart, det lyder jo som en god cocktail, men uh, hvor mange stjerner er den cocktail værd?
0: En. Man får en stjerne. Det er noget af det mest frustrerende filmstykke, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, jeg, jeg tror sjældent, jeg har siddet til en film, og har lyst til at, at slukke så mange gange, som jeg havde, da jeg sad og så den her. Jeg synes virkelig, virkelig ikke, man kan være bekendt at aflevere den her. Jeg ved ikke, hvorfor de er presset til at skal aflevere den her, sådan som den, i det stadie, den er lige nu. Men jeg kan kun forestille mig, at der er rigtig, rigtig mange derude, der har oplevet det samme. Og jeg synes, det er ærgerligt, når man laver en film af den her karakter her, man gerne vil have en detaljerig, meget historiefyldt film at man så ikke har gjort så mere umage for at fortælle en film, der rent faktisk tager hvad det, publikum i hånden. Fordi det gør, at man sidder, efter, at man sidder vildeligt efter 5 eller 10 minutter i den film her, og ikke kan følge med længere. Og det er altså for hurtigt at blive tabt. Jeg kan godt forstå, at der er nogle film, hvor man går lidt i dybden, og hvis man ikke lige havde øjnene på skærmen, så kunne man godt lige misse en vigtig detalje. Men her er det hele tiden, og detaljerne er ikke vigtige. Så man sidder tit bare og tænker, okay, hvad er det, jeg skal sidde og kigge efter? Og hvad er det egentlig, den her film handler om? Det er er virkelig et problem, når hovedkonflikten ikke står klart. Så en stjerne.
1: Man kan sige heldigvis, hvis man allerede nu har investeret i Netflix abonnement for at se den her The Last Thing He Wanted, så har vi tidligere anmeldt, jeg tror vi skal tilbage til sidste år, der har vi jo anmeldt både Marriage Story og Two Popes. Jeg kan ikke huske, om vi anmeldt Iris Man, men det er de her film, som også er produceret til Netflix, som jo altså vandt masser og var nomineret til en masse priser, og som jeg husker, som om du også var ret glad for. Så der der er også mulighed for at se gode netflix produceret film inde på Netflix. men Egen lige... alle
0: tre i seks djerner, kan jeg sige. <laughs> ja, jamen okay, lige præcis.
1: Så, så øh, hvis vi lige øh, lægger den her oveni, så, øh, så ligger bundniveauet stadigvæk relativt højt inde på Netflix. Vi bare lige vurdere på de her fire. Øh, men The Last Thing He Wanted, det lyder ikke som om, sådan afsluttende spørgsmål, blikker, det lyder ikke som om, at det er sådan en film, der taber, der taber en på gulvet til allersidst. Altså, jeg har prøvet at se en film, det er næsten det mest irriterende. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det der med, at man sidder og ser en film, og så er det de sidste 20 minutter, hvor filmen falder fra hinanden, og så bliver man vred. Men det lyder ikke som om, at, her, at det er det, der sker. Det lyder som om, den bare er dårlig fra start af.
0: Ja, den taber der stort set efter 5 eller 10 <laughs> minutter, og det er jo et kæmpe problem, fordi så gider man jo ikke være investeret i den, og fordi det er Netflix, det er en streamingtjeneste, så slukker man jo bare væk og tager noget andet, og det er det, vel opfordret til at lade være med at tage den. Og nu sagde du forresten det her med, at den har ligget der et stykke tid, de har også gemt den rigtig godt væk, fordi normalt, når man søger efter de her filmer, så kan man skrive The, så kommer der rigtig mange forslag. Lige snart du skriver et L, så kommer alle de titler, der var med L. Jeg var nødt til at skrive The Last, før jeg fik den her film. Det, det er virkelig langt nede. Så har de virkelig gjort noget for at gemme den væk. Så jeg tror godt, Netflix <laughs> selv er klar over, at det her det er noget skrammel.
1: Det skammer så lidt. Men jeg synes da, det er en positiv ting, at det er sådan en film, hvor man kan sætte den på, og så kan man vurdere ud fra 10 minutter og sige, okay, det her, det er ikke noget for mig. Altså, fordi det er ærgerligt, det der med at investere sig selv en halv time eller tre kvarter i en film, og så er det derefter, man bliver ramt. Det er altid lidt ærgerligt. Men du sagde også, at D. Reese, hende, der har instrueret den, hun har tidligere lavet noget, så jeg tænker ikke, det er i hendes skyld, at altså, hun, er, hun er stadigvæk en dygtig instruktør. Det er bare lige den her film, der ikke fungerer.
0: Ja, så tror jeg måske også, at filmen har været lidt for omfangsrig. Nogle gange, når man er en ny instruktør, så får man jo nogle gange stukket et manuskript i hånden, eller nogen selv med til at skrive det, kan man sige men en opgave i hånden, som man måske ikke er moden til. Og det er ikke en med, at hun er en dårlig instruktør, det er bare, at hun skal have flere film under billedet, før man kaster sig ud i noget, hvor at man skal rundt til flere locations i hele verden, og samtidig skal forsøge at binde en, en meget, meget, meget kompliceret historie sammen, som politisk drama og thrillers ofte er. Så ikke fordi, hun er en dårlig instruktør, jeg tror bare, at hun har fået en opgave, der ikke lige, var hin... ja, hun ikke lige var moden nok til endnu i hvert fald. Men hun har lavet en film, der hedder den er fremragende.
1: Så der er masser af film inde på Netflix. Det her det er måske ikke en af dem, man skal sætte sig ned for at se. Og med det, Martin Blikker, du skal have tak, for at du har tid til at kaste en stjerne efter den her The Last Thing He Wanted. Og så vil jeg håbe, at næste film, som vi finder og anmelder fra en eller anden streamingtjeneste, den får bare lige en eller to stjerner mere.
0: Jamen, det håber jeg virkelig også. Det var virkelig frustrerende at se den film her. Men det er meget der siger tak. <laughs> Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.